0: Eu sou o Leonardo Bianchi, esse daqui é o G Corinthians, podcast semanal do Timão no GloboEsporte.com. E essa semana recebe um convidado muito especial, o Corinthians Roxo, que está sempre na arena, e entre vários hits que ele já fez, um deles é esse daqui. Vê se vocês já reconhecem quem é agora já pode parar de me secar O brasileiro é nosso e ninguém vai levar Eu sei que a cena é forte e tá sendo da hora A quarta força levantando a taça agora O Renato
1: falou, mas não adiantou Passou o um tempo e o Timão de não despercou. No fundo a gente tava até tranquilo Quando a torcida apoia a gente e é nossa, amor Igual choro o um Moringão levou
0: Felipe Francisco Nascimento Araújo Felipe Araújo Primeiro e antes de tudo, quero agradecer muito a sua presença aqui Felipe, obrigado por, por receber a gente na sua casa Você tá em Goiânia,
1: cara? Tudo bem com você? Tudo bem Fala, Léo! Tô muito feliz, cara, de estar aqui com vocês Eu que agradeço é, pelo convite De participar desse podcast tão legal Semanal aqui do Timão Eu que sou um corintiano roxo, né? Então eu tô no lugar certo, eu acredito. Pô, oh, acho que sem dúvida. Tá com saudade do Corinthians, cara? Morrendo de saudade de assistir o Timão, cara. Principalmente de assistir o Timão lá na arena, né? É, mesmo antes da pandemia, por conta da correria dos shows e tudo mais, já tava alguns meses sem ver nenhum, nenhum jogo do Corinthians. E agora, agora nem sei quanto que eu vou ver o próximo, né? Então eu tô morrendo de saudade. Pois é, tá todo mundo com saudade também. Tava, sabe quem é que a gente tá com saudade também,
0: Felipe? Da Ana Canhedo, que tava longe do podcast Gé Corinthians, tá aqui com a gente também, vai fazer parte desse papo. Tudo bem, Ana? Bem-vinda.
2: Tudo bem, Léo? Saudades do podcast, né? Eu fiquei quase dois meses longe, mas agora tô de volta, começando bem com a presença do Felipe. Felipe, obrigada por ter Oi, aprendido Ana. a gente.
1: Obrigado, obrigado a vocês pelo
0: convite. Tamo junto. Vai começar, Léo? Bora, bora começar então. Felipe, Para quem não conhece você, porque eu, eu particularmente acho um absurdo, porque eu sou fã, admito. Vamos começar conversando <risos> sobre música então, cara. Você vem de uma família de músico, né? Seu pai é o João Reis, tem seu irmão também, o Cristiano, que é, foi músico também, fez muito sucesso no Brasil. Cara, como é que começou essa carreira de músico antes da gente falar do seu lado corintiano?
1: Então, cara, assim, a minha família, é, é como você disse mesmo, a gente é muito apaixonado por música. Mesmo meus bisavós, meus bisavós cantavam e a gente mandou pra sertaneja. É, meus avós também, minha avó era cantora. Os meus tios também. Só que ninguém nunca trabalhou profissionalmente com isso. Era mais era mais hobby, ou se não, fazer um showzinho ou outro no final de semana. porque Por conta de todas as dificuldades, trabalhavam com outras coisas para levar o sustento para casa, né? A primeira pessoa que começou a trabalhar mesmo, assim, profissionalmente com música na minha família foi meu irmão. E desde que eu nasci, meu irmão já cantava. Meu irmão tem nove anos de diferença. Então, quando eu nasci, meu irmão já fazia show e eu cresci vendo isso, cresci querendo isso para minha vida também. Então, o canto já fazem nove anos aí, esse ano completa, né nove anos de carreira. Graças a Deus, já tive duas duplas, já tive é, a dupla João Pedro e Felipe, a dupla Felipe e André e agora cinco anos de carreira solo. Graças a Deus, as coisas têm acontecido demais e muita coisa mudou na minha vida depois que eu, que eu lancei a minha carreira solo. É, muitas músicas começaram a tocar demais, principalmente no ano passado, que foi um ano incrível para mim, o ano de 2019, por conta da música Atrasadinha, que ganhou todos os prêmios, enfim, foi, foi muito bom. Isso é um, um resuminho breve assim, da minha carreira.
2: Boa. Ô, Felipe, me diz uma coisa, falando um pouquinho, já mudando para futebol, como é que futebol surgiu na tua vida, né? essa paixão? Antes, antes de Corinthians, futebol mesmo, esporte, como é que começou na tua vida isso?
1: Eu acredito que a paixão do futebol ela surgiu... É, junto com o Corinthians, né? Desde que eu me tento por gente, eu sou corintiano, assim, tenho fotos com quatro anos de idade, três anos de idade com a camisa do Corinthians, então desde que eu me apaixonei por futebol, eu já era apaixonado pelo Corinthians, assim, eu gosto de futebol demais, assim, eu posso dizer para você que depois da música é, futebol é o que eu mais gosto, assim, é, é, é a atividade que eu mais gosto, né? É, sou Viciado em futebol desde sempre. Eu Joguei categoria de base nos, nos times aqui de Goiânia e tal, mas a música sempre falou muito mais alto na minha vida em questão é, questão de carreira, em né, questão profissional. Mas futebol é minha grande paixão, assim. É, e eu sempre, sempre fui corintiano, assim, desde desde os meus quatro anos de idade. Eu eu, eu vê, acompanhando as fotos, eu nem lembro direito, mas acompanhando as fotos que eu tenho, eu já tinha camisa do Corinthians. E essa paixão pelo Corinthians, ela foi cada vez crescendo. Felipe, você é de 95, qual o primeiro título que você lembra do Corinthians? Também você falou que jogou na base, qual time que você jogou? Eu joguei aqui no Vila Nova e no Goiás. Oh, jogou nos dois aí também? falta só? Joguei... <risos> joguei nos dois, o negócio é que eu me machuquei, meu joelho também, e também estava começando assim, a minha carreira é, profissionalmente, estava começando a carreira de, de músico, já, tava, já tinha montado minha primeira dupla, e aí resolvi focar mesmo na música é, Tinha muita preguiça De treino físico, cara, você não tem noção Aí eu ficava <risos> com preguiça Disse e, e parei de jogar futebol Você
0: sabe que isso daí é meio ruim até, né, cara Tem muito jogador, muitos jogadores, muitos caras bons de bola Aqui na TV a gente tem o Felipe Diniz Que é repórter, ele também foi jogador Tentou ser profissional, jogou no Guarani Jogou no interior de São Paulo ele fala Cara, eu, eu queria pular os
1: treinos que não eram Treino com a bola, né, cara, aqueles treinos físicos Cansa, né, cara Cansa demais, bicho. Principalmente na categoria de base, assim, porque você está formando, assim, seus. É, todo o seu sistema de. De, de, é, de condicionamento físico mesmo, né? Então é bem pegado, assim. Ficava o dia inteiro correndo e o sol aqui em Goiânia, você não tem noção porque que é quente. Então eu pensei, meu, isso aqui é pra quem ama mesmo, ama muito, muito, muito fazer isso aqui. Eu gosto de assistir, eu não gosto tanto de, de fazer isso aqui. Eu prefiro a música. E foi quando eu. Quando eu optei pela música, assim, aos 14, 15 anos de idade, mais ou menos. Mas é complicado, não é fácil não.
2: Ô, Felipe, mas em algum momento você chegou, assim, a pensar mesmo, sério, a conversar com a tua família sobre isso, de jogar bola profissionalmente, assim, investir? Não, eu nunca, eu nunca conversei
1: com a minha família, eu sempre, eu sempre, tava, eu sempre ia jogando e ia vendo o que ia dar, sabe? É, até, até me dava bem, é, até conseguia jogar, era. era alguns destaques, assim, desde, desde quando eu comecei a jogar bola, acho que com oito anos de idade, assim, em escolinha, sempre me destaquei e tal, só que com 14 anos eu desisti, porque quando eu cheguei ali no, no, na categoria de base, eu vi que eu era muito comum, não seria nunca é, algo espetacular. E aí, com aliado alcançasse a, a preguiça, eu desisti. E qual era a posição que, que você jogava? Olha, oh, então eu ia ligar, eu, jogava... <risos> eu jogava no ataque, era atacante. Gostava de cair para a esquerda, assim. Bom, falando então de atacante,
0: então, cara, você é de 95, cara. Você, falou que... você é de 95. Tem camisa do Corinthians desde, desde
1: criança? Qual que é o primeiro título que você lembra, cara, do Corinthians? Você lembra de comemorar mesmo aí de Goiânia? Primeiro título que eu lembro de comemorar do Corinthians, porque, assim, de 2002 até 2005, a gente viveu uma fase ali, né, sem título ali, né? Então, eu acho que Acho que o Mundial de 2000 acho que foi o primeiro título que eu comemorei do Corinthians. E depois o, o Campeonato Brasileiro de 2005, assim, que eu me lembro mesmo. Porque eu, porque eu assisti todos os jogos do, do Corinthians, e o Corinthians foi campeão aqui em Goiânia. É, num jogo contra o Goiás. Se eu não me engano, o Corinthians perdeu, mas eu estava eu tava com muita vontade de ir nesse jogo. Só que minha mãe nem meu pai deixaram eu ir porque falaram que ia ser muito perigoso e tudo mais. E eu não fui, mas, assim, o, o primeiro título que eu lembro é o do, o, o do Mundial de 2000, mas o de 2005, eu, tem, tem essa peculiaridade que foi em Goiânia quando a gente foi campeão. Então, foi, foi isso que, que me marcou. Pois é, isso que eu ia te perguntar, cara. O Corinthians, ele teve uma
0: campanha em 2005 histórica, né? Teve Teves, teve todo mas, masquerando, o Mato, Masqueran. Né? E
1: o Teves, assim, assim eu, eu, sou, eu moro, moro com a minha mãe, com os meus irmãos e com um amigo. Esse amigo meu também é muito corintiano. E todas as... Todos os títulos que eu assisti do Corinthians, eu estava junto com ele, meu amigo de infância. E a gente tem um, um senso comum que Os nossos maiores ídolos no Corinthians são o Tevez e, e o Ronaldo. Assim. Pelo que a gente viu, eles fazerem. Assim, pela, pela pela beleza do que eles fizeram. assim Tevez, naquele ano, ele fez 7x1 no Santos. Ele... Fartilheiro do Campeonato Brasileiro. Foi um ano espetacular. Eu nunca vi um, um, um jogador jogar um ano tão bem pelo Corinthians quanto o Tevez jogou o ano de 2005. Assim. Então isso também marcou muito esse título.
0: E você sabe que é engraçado, né, Felipe? Porque o Tevez teve uma passagem no Corinthians que não é tão longa, né, cara? Ele ganhou um título no Corinthians, que é o Brasileiro. E a torcida até hoje né, tem muitas saudades dele e você é mais uma dessas provas aí. Eu até ia te perguntar sobre isso, sobre Goiânia em 2005... É legal saber que o Corinthians foi campeão aí, né? Eu até ia perguntar se você tinha ido no jogo. Onde você assistiu esse jogo aí, então, já que você não
1: tava lá no Serra Dourada? Eu assisti na casa da minha avó. É, domingo, desde, desde criança, a gente tinha... A, principalmente a, a, na, na minha infância mesmo, porque depois, depois que comecei a cantar, ficou meio complicado isso, mas a gente tem o costume de visitar minha avó aos domingos. E eu assisti esse esse campeonato lá na casa da minha avó no domingo morrendo de vontade e até o último momento eu fiquei implorando para meu pai para minha mãe para eles deixarem eu ir para eles me levarem no estádio mas não deixaram porque e realmente foi muito perigoso sabe deu muita briga no estádio naquele naquele ano a torcida da Gaviões é, chegou e eu acho que eles foram meio barrados pela polícia aí cara você não tem noção foi foi um foi um caos lá no estádio graças a Deus eu não fui porque é, seria, assim, muito muito perigoso mesmo se eu tivesse ido.
2: Ô Felipe, você falou que seus pais se preocupavam com isso da segurança, né? Qual foi o primeiro jogo do Corinthians que você lembra de ter assistido no estádio, assim, pequeno?
1: O primeiro jogo do Corinthians? Eu não lembro exatamente qual foi o jogo, assim, mas, é, geralmente, quando o Corinthians vinha jogar em Goiânia, o Corinthians sempre veio jogar em Goiânia uma ou duas vezes no ano. Sempre o contra o Goiás ou contra o Atlético Goiano. Mas, é assim, nos anos, entre os anos 2000 e 2010, o Corinthians vinha sempre jogar contra o Goiás aqui. Deve ter sido algum jogo desse contra o Goiás aqui no, no Brasileirão, no, no, no primeiro ou no segundo turno. Eu sempre ia, sabe, assim, quando era quarta-feira quando era domingo. Esse, esse em específico, no, no ano de 2005, foi muito perigoso porque, porque era, era o jogo do título, né? Mas, tirando isso, os outros jogos eram sempre bem tranquilos.
2: Felipe,
1: me falaram atualmente aí que você é vizinho do Danilo, tem isso mesmo ou não? já fui vizinho do Danilo, eu, eu e o Cristiano, a gente morava no mesmo condomínio que o Danilo mora aqui em Goiânia, e o Danilo é um grande parceiro nosso, né o Danilo é um grande amigo meu, sempre me recebeu muito bem, quando ele jogava no Corinthians, sempre recebeu muito bem no Corinthians, no CT, para assistir os treinos, sempre me recebeu muito bem em São Paulo também, e aqui em Goiânia, ele mora, a gente morou um tempo no mesmo condomínio.
2: Ô Felipe, muito corintiano é, te conhece por essa aproximação também com alguns jogadores, até do, do elenco atual, né? E Começou inclusive com uma dupla, né? Uma dupla com o Jadson, como é que foi isso?
1: <risos> o Jadson é um grande parceiro mesmo, um dos meus melhores amigos que eu tenho no, no meio do futebol. Eu tenho muitos amigos mesmo no meio do futebol e o Jadson é um cara que ele, ele é apaixonado por música, né? Ele gosta muito de música sertaneja e a gente fez uma paródia uma vez para o Globo Esporte, quando o Corinthians foi campeão em 2017, é, cantando a Malé Falsa, foi, foi muito legal. Mas, assim, acho que meu primeiro, primeiro amigo que eu fiz no, no Corinthians, se eu não me engano, foi o, foi o Paulo Guerreiro. Primeiro amigo que eu fiz no Corinthians. É amigo até hoje, cara? Como é que ficou essa relação é muito... aí depois que ele saiu do Corinthians? A gente é muito parceiro, eu falei pra ele que ele. Que ele, ele enganou todo mundo, né? Falou que nem ia jogar em nenhum time no Brasil a não ser o Corinthians. Ele enganou até eu, mas ele é muito amigo meu, foi o meu primeiro amigo ali no Corinthians, porque também era muito apaixonado por música sertaneja. Eu estava em São Paulo para um show do Cristiano, que ia fazer no Vila Count, se eu não me engano. E, o Paolo, e eu fui no, no CT, eu estava com, com um amigo meu que trabalhava com o Ralf na época, e eu fui no CT para assistir o treino. Ele falou assim que aí é no CT, eu nunca tinha ido no CT, Joaquim Grava, e fui. E aí o Paulo viu que, que eu tava e ele, alguém falou para ele que eu era irmão do Cris, e ele era muito fã do Cristiano e tal. Aí ele pegou meu número e pediu para organizar alguma coisa para ele no show que ia ter mais tarde, no show à noite lá no, no Vila Country. E ele foi comigo para esse show lá do, do Vila Country, conhecer o Cristiano, e aí nisso a gente fez uma amizade muito bacana, assim. É, todas as vezes, quando ele tava no Flamengo Todas as vezes que eu ia pro Rio Ficava na casa dele Agora, agora ele tá no, no Inter E a gente continuou conversando A gente é bem parceiro
0: Pô, no Corinthians ele deu uma de mala falsa, né, cara Todo mundo achou que ele ia ficar e foi
1: embora, né, cara mas também... Pois é Meu Deus, cara Foi, foi ruim isso daí, hein, cara Você tipo ficou chateado triste, com ele? Você cobrou ele na eu época? Fiquei, eu, f, eu fiquei chateado com ele Mas ele falou ele falou que, que não Carreada é, carreira, questão de carreira, que, que a, pro, a outra proposta era muito melhor, que o Corinthians não valorizou ele da forma como ele gostaria e tal. E aí, bola que segue, vida que segue, eu entendi também, entender Mas vocês são amigos, isso que importa, né, cara? E... É, exatamente. Você fala muito do Cristiano, né,
0: cara? O Cristiano, que, pra quem não sabe, é seu irmão, né? É, cara, ele também é corintiano, vocês chegaram aí
1: no, no jogo, muito em jogo junto, cara? a gente foi no jogo da Libertadores o Cristiano ele era ele é muito corintiano também mas ele não era tão apaixonado por futebol quanto eu assim ele gostava muito de futebol mas não tanto quanto eu e por conta o Cristiano desde que desde que eu nasci o Cristiano a correria dele é muito louca assim quando fazer ele fazer sucesso ele cantava todos os dias em bares diferentes aqui em Goiânia então a vida dele sempre foi muito muito corrida e ele não sou na verdade não sobrava muito tempo pra ele ir no estádio assim sabe ele também tinha um pouco de medo de ir no estádio e, então a gente só foi em um jogo, acho que foi no Pacaembu, inclusive esse jogo foi da Libertadores de 2012, foi um, foi um jogo da campanha da Libertadores de 2012, só que eu não lembro é, contra quem, mas, mas a gente foi no jogo, o Chicão organizou os ingressos pra gente também, o Chicão é um grande parceiro.
2: O Felipe, aí você falou que você conheceu o CT, né? Acabou conhecendo o Guerreiro também. E aí como é que foi? Foi surgindo uma coisa em cima da outra, assim, pra você ficar amigo dos caras? A música te apresentou esses caras também? Como é que foi isso a relação foi crescendo, assim?
1: Foi exatamente isso, pô. É, a gente foi, 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 foi uma coisa em cima da outra, do jeito que você falou, foi consequência, eu não consigo te explicar. É, quando eu fui no CT, aí o Paulo foi, foi no, no, no show mais tarde, no outro dia a gente se encontrou. E ficou tocando violão, fazendo roda de viola. Estava eu, o Ralf, o Cássio, é, quem mais estava? Eu, 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 o Ralf e o Cássio. Ca... Acho que era eu, o Ralf e, e o Cássio. E o Melo, o fisioterapeuta também estava. Inclusive, me deu um monte de camiseta do Corinthians um monte de camisa do Corinthians. É, e a gente fez uma roda de viola. E depois é, um foi apresentando para o outro. Um virou amigo. E hoje eu sou amigo de todo mundo aí dentro do Corinthians, graças a Deus. É, isso é muito gratificante para mim, é a realização de um sonho, se eu for para pensar e analisar a minha infância, meu sonho sempre foi assistir um jogo, na época era o Pacaembu, não existia a Arena ainda, mas sempre foi assistir um jogo no Pacaembu é, e hoje saber que sou amigo de grandes jogadores e grande parte da diretoria do Corinthians é, é muito gratificante para mim.
0: Pô, você já falou de Ralf, de Cássio, de Chicão, de Jadson, pô, acho que o torcedor tá com uma inveja de você, cara, você é amigo de todo mundo, isso é muito legal até, mas <risos> os caras são fã de você, como é que é essa relação aí? É uma relação de fã de duas mãos, né, cara?
1: Você é fã dos caras do campo, eles são fã de você como torta é também, como era é um fã também do Cristiano. Exatamente, cara, eu, eu analiso dessa forma, porque é, a música e o futebol, eles estão muito unidos, né? Todo cantor tem um pouquinho de jogador e todo jogador tem um pouquinho de cantor, né? Eles são apaixonados por música, eu sou apaixonado por futebol e são pessoas que que tem muita humildade, né? Assim, é, eles saíram de um de uma realidade muito parecida com a minha, uma realidade é, de, de periferia e todos eles têm o mesmo pensamento, assim, todos eles são são muito humildes, são seres humanos incríveis. Todos esses esses caras que eu citei. Então, combinou muito com, comigo, combinou muito com, com o Cris, e essa amizade vai perdurando. para sempre. Independente do Corinthians, eu acho que essa amizade vai, vai durar.
2: Felipe, pergunta rápida agora. Paquimbu ou Itaquera?
1: A Itaquera? Não tem comparação, não. Itaquera, a, 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 energia, a energia ali da, da arena não tem, não tem explicação, a energia da arena, assim. Eu já fui alguns jogos que o Corinthians estava perdendo e a torcida continuou gritando. Assim, eu acho que a, o ambiente ali é muito propício para a gente. O Pacaembu foi acho que foi uma vez só no Pacaembu. Foi legal também. Foi bem na campanha da Libertadores de 2012. Mas, na minha opinião, não se compara ao Itaquera, não.
2: Felipe, também, acho que não é só os jogadores, né? Também tem um pouco da relação com a diretoria também. Já tive algumas vezes conversando bastante com o Duílio. Né? Tem tem uma relação de amizade ali também, né?
1: Sim, o Duílio é meu, meu amigo. O Emerson... É, meu parceiro também, o Eduardo, o Andrés. Eles, quando, eles, quando, quando o Corinthians vem jogar em Goiânia, a gente sempre se encontra. É, no ano passado, quando o Corinthians veio jogar contra o Goiás aqui, é, fui pro, pro jogo junto com eles e foi, foi muito bacana. São grandes parceiros também. São outros que são apaixonados por, por música sertaneja, então eu acho que combina demais. Cara, no meio dessa quarentena aí, tem falado com o pessoal do elenco. Como é que tá, como é que tá a sua vida também nessa
0: quarentena, né, cara? Imagino que assim como a gente tá com saudade do futebol... Você também tá com saudade dos palcos, outro dia eu te vi
1: fazendo live, mas não é a mesma coisa, né, cara? Ah, não é a mesma coisa, né, irmão? Assim, é... eu tô muito... É assim, eu tô em casa, Eu tô, tô aproveitando o máximo que eu posso com a minha família e tal, porque fazia muito tempo que eu não tinha esse tempo com... com a minha família, tanto tempo assim com a minha família, por conta da corrida de todos os shows. Infelizmente, não tô... eu tô impossibilitado de ver o meu filho, que não mora em Goiânia, mora em Vitória, então eu não posso pegar um avião por conta de toda... Essa, esse problema dessa pandemia. É, mas mas estou morrendo de saudade dos shows, tô morrendo de saudade de, de subir aos palcos. né? É muito complicado toda essa situação. A gente não sabe também, a gente fica meio perdido, porque a gente não sabe quando volta tudo. Mas a gente coloca tudo na, nas mãos de Deus, se Deus quiser, logo, logo a gente vai sair dessa. Tenho conversado com alguns jogadores, sim. Eu, tenho conversado com o Luan bastante, Luan é um grande parceiro meu. A gente passou o final de ano agora eu junto lá em Floripa, fiz show lá em Floripa e a gente se encontrou, o cara é, o cara é muito muito parceiro, é muito gente boa e ele participou da, da live também, é, tava assistindo, me mandou mensagem falando que tava assistindo o Jackson também tava assistindo a live foi, foi muito bacana, fiz uma live né, agora no dia, acho que foi, foi dia 24 de, de abril, e agora a próxima live vai acontecer no dia 30 de maio inclusive quero convidar toda a nação corintiana para assistir minha próxima live e participar junto comigo
2: é, Felipe, o que você tá achando disso tudo que tá acontecendo? Assim, é, Você falou que agora enfim, a vida de todos os cantores mudou, porque não tem mais show. Enfim, te pegou de surpresa. Imagina o que você tá achando de tudo isso que tá acontecendo.
1: É muito complicado, né? É, eu não consigo nem te explicar o que eu tô achando disso, porque fui pego muito de surpresa mesmo, sim. E a questão dos shows... Eu acho que o nosso, a nossa indústria, a indústria fonográfica, a indústria da música, vai ser a última a voltar. Então, isso, isso é, esse cenário que, que vai, vai se desenhando que cada vez mais, mais aterrorizante a gente, né? Mas, enfim, a gente se apega a Deus e, e coloca tudo nas mãos, deles, eu, nas mãos dele. Eu tenho certeza que ele vai abençoar demais e, e logo, logo a gente vai sair disso. É isso, cara. E também tá sendo
0: bem legal também ver que vocês, artistas, estão tão se, tão se esforçando para continuar levando entretenimento para a galera. Tem muita gente gostando e acompanhando as lives. É legal também para matar. <risos> Saudades. Ô, Felipe, voltar um pouquinho no tempo para você, cara. Eu gosto muito do seu DVD 123, lá, que é de 2016, acho, né? Sim. 2017, acho que foi um, o grande ano dessa parceria Corinthians e Felipe Araújo. Né? Você, o Corinthians lançou né, um Campeonato Paulista e um Brasileirão, e você lançou a Malefausta e Chave Cópia, que são dois sucessos seu. É, nesse ano, né? Acho que foi o ano que você ficou
1: mais próximo do time, né? Sim, foi o um ano que, que. Acho que foi o foi um ano que me aproximei mais assim, de, de todos os jogadores. Esse ano de 2017 foi um ano incrível para o Corinthians, porque o Corinthians foi campeão do Campeonato Paulista e campeão da, da, do Campeonato Brasileiro. E nesse mesmo ano eu lancei a Malha Falsa e a Malha Falsa fez muito sucesso. Foi quando a gente fez aquela paródia lá do Globo Esporte. É, paródia, a letra da paródia fala um pouco de dos times pararem de. de é, como é que é o nome da palavra? É, Ficar. Secar, fica, né? Secar? Seca? Ficar secando o Corinthians, porque o Corinthians tinha, tinha ido muito bem a campanha do primeiro turno e tudo mais. Quando chegou ali no final do, do campeonato, deu uma freada e tudo mais. O Renato Gaúcho falou que o Corinthians ia despencar, não tinha jeito e tal. E a gente fez uma paródia quando o Corinthians foi campeão, falou para todos os outros times pararem de secar, e foi muito, muito bacana. Foi um ano incrível para mim. Negócio da quarta-força também, né, Felipe? Teve, faz... todo, teve é. tudo isso, é, exatamente.
2: Felipe, falando em secar, ver jogo, cornetar, o que, que você achou do primeiro semestre do Corinthians esse ano?
1: Eita! <risos> <risos> Meu, assim, eu tava, tava muito confiante no, no Corinthians é, para esse ano. Depois da vinda do Thiago Nunes, depois da vinda do Luan, eu acreditei que o Corinthians ia voltar aquele... Aquele estilo de jogo do tic-tac que o Corinthians tinha em 2015, sabe? Sim. Mas eu acho que alguma coisa se perdeu ali no meio do caminho. Não sei, eu não estou ali dentro do, do trabalho para poder analisar de uma forma mais concreta. Mas eu acho que alguma coisa se perdeu ali no meio do caminho. E essa parada é, pode ter sido até legal para o Corinthians... É, se, se reajustar, né, assim, o, o, a política do Thiago Nunes com a política da diretoria e, e o entendimento dos jogadores. Tomara que isso tenha se, servido para o Corinthians se ajustar de certa forma, né.
0: Felipe, você falou do Luan, cara. O Luan, pensando bem, ele é até um pouco parecido com você, né, cara. O cara é corintiano, realizando o sonho dele de jogar no Corinthians. Você tem conversado com ele bastante
1: sobre isso, cara? Você falou que vocês são amigos, estão juntos. juntos. Tava... Eu tem conversado. É, para começar é, cara, a jogar... E... E eu vou te falar uma coisa, o Luan, assim, eu tenho certeza que eu não fui, eu não fui, não fui nada pra, assim, pra influenciar, não fui nada influenciador pra ele tomar essa decisão, que foi uma decisão muito boa na vida dele, porque ele é corintiano, mas se tem um cara que ficou no pé dele no final do ano passado, pra ele aceitar a proposta do Corinthians, esse cara fui eu, hein? A ah, tabelinha tá do
0: Willio e Felipe Araújo que trouxe o Lã, então.
1: <risos> Não sei se eu ajudei, mas que eu fiquei na cabeça dele, eu fiquei, bicho. Falei, cara, você tem que ir pro Corinthians, pô. Seu sonho de infância, você é corintiano louco, tem que ir e tal. E ele falava, é, vamos ver, vamos ver se vai dar certo. Tá quase dando certo e tal. Estamos chegando lá e tal. Graças a Deus deu certo. E ele
0: me contou em camisa. primeira mão?
1: Ele me contou em primeira mão. Ele me contou antes de fechar. Ele falou assim: deu <risos> certo aí, rapaz. Só que não tava fechado ainda, ele é meio doido, né? Falou, já deu certo, relaxa, já aconteceu, aí, aí já tinha acontecido mesmo. Já chegou a camisa autografada número 7 do Luan aí pra você ou não? Chegou, pô, tá lá em cima. Ele, ah, bom, ele, não, me entregou, ele me entregou ela agora no final, antes de estrear pelo Corinthians, ele já me deu a camisa do Corinthians. No final do ano, quando a gente estava lá em Floripa eu fiz show, ele me deu a camisa do Corinthians, essa, essa chegou rápido, então, pô. Essa chegou rápido.
0: rápido. Ô, Felipe, além do Corinthians, toda essa relação legal que você tem com o pessoal do Corinthians, que realmente deve ser um sonho pra quem é corintiano, desde menino, que nem você, poder conviver perto deles, você também acabou entrando no meio do futebol no todo, né, cara? Aqui a gente tá vendo você aí no seu lado, no seu lado esquerdo, aí, no nosso lado esquerdo, do seu lado direito aí tem uma atrasadinha que virou um hit na
1: voz de Felipe Araújo e de Vinícius Júnior, né? Sim, sim. Cara, a história com o Vinícius Júnior é muito engraçada, porque o Vinícius, quando ele ainda era da base, quando ele, tava, quando ele tinha acabado de fazer aquele baita daquela copinha, ele tinha mandado um direct falando assim, sou seu fã, é, sua voz é incrível, não sei o quê. Ele tinha mandado um direct assim, beleza. E eu não vi. Depois de um ano, quando eu vi esse menino deitando lá, eu fui olhar o Instagram dele e vi o direct, ele falando que que era meu fã, eu falei, caramba, moleque é meu fã, eu respondi, né? E a gente fez uma amizade ali e tudo mais, a gente se encontrou e tal, viramos parceiros. Quando eu lancei a música Atrasadinha, eu mandei essa música pra ele, e todo dia ele me, assim, no dia que a gente lançou a música, eu mandei pra ele, falei, cara, olha ele mesmo, nova música de trabalho, vê o que, que você acha dela. Aí todo dia, dali pra frente, ele começou a me mandar vídeo cantando a música, assim, assim aqueles vídeos pelo Instagram que desaparecem, sabe? Aí depois da terceira, quarta vez Que ele me mandou ali no direct Esse vídeo Eu falei, irmão, me manda pelo WhatsApp Um vídeo você cantando essa música Eu vou postar Tá cantando bonito demais essa música <risos> aí, eu, aí ele falou assim Não, então beleza, amanhã tem jogo Amanhã eu vou Vou me arrumar e tal Porque a gente vai sempre de terno pro jogo Quando eu tiver arrumado eu faço um vídeo Aí deu no que deu, ele fez aquele vídeo Com óculos eu postei. de terno Exatamente. Que que é ele, e, um além dele, tem o
0: Neymar também, né, cara? O Neymar até participou da sua última live, né? Mandou mensagem de sei
1: lá. É parceiro também. Meu parceiro. O Neymar é meu parceiro há mais tempo, porque o Jota, o Joclesio, que é irmão do Neymar, ele já morou em Goiânia, acho que em 2012, e a gente fez uma amizade muito grande em 2012, quando ele morava aqui, porque ele estava empresariando uma dupla, e eu ajudava essa dupla, a gente compunha junto e tudo mais, e ele ficou... Quase um ano morando aqui em Goiânia. E a gente fez muita amizade, que eu era um dos únicos amigos que ele tinha aqui em Goiânia nessa época. E aí, e aí em 2016, quando eu peguei minhas primeiras férias, na verdade não foi nem férias, foi só uma folga. Eu peguei quatro dias de folga e fui para Barcelona para assistir um jogo do Barcelona. Barcelona e Celta Vigo na época. E aí o, o, o J me apresentou primeiro e tal, e foi bem pouquinho depois que eu, que eu tinha lançado a música. Ah, a mala é fácil, o Ney gostava demais dessa música também. E de lá pra cá a gente ficou muito parceiro. Ô, Felipe, muito legal. Boa. Muito
0: legal saber legal que demais. você conseguiu realizar esse seu sonho de menino, de ser cantor e de ser, de certa forma, jogador também, né? Você tá sempre com os caras fazendo <risos> as, as peladas de final de ano. Eu já vi algumas vezes você jogando futebol no canal Sport TV, em outros canais aí. Tem que ser bate bem bola, cara. É melhor na música ou na, no, no campo? Ah, com certeza eu sou melhor na música, pô. <risos> o então, campo, <pô>, gente. <risos> Tendo a concordar, tá, cara?
1: No, hoje em dia no campo, assim, como eu fiquei muito tempo sem jogar, assim, eu tive a lesão é, quando eu tinha 14 anos também, parece que é outra pessoa, bicho, assim, depois que eu voltei, parece que é outra pessoa, minha perna parece que é mais dura, minhas pernas parece duas, duas espingardas correndo assim no campo, é coisa mais estranha do mundo. Bom, Super legal, legal Felipe, obrigado por participar
0: aqui do Gé Corinthians, tem um convite quando você vier para São Paulo, vai lá na redação da Globo um dia, a gente conversa.
2: Aí vai ter que cantar.
0: Aí vai ter ah, que cantar, tá? A gente não faz <risos> aqui, porque como tá pela internet é meio difícil, mas quando você vier para São Paulo fazer algum show, alguma coisa, ir lá conhecer você, ter... conhecer
1: não, que você já conhece, né, ir num jogo do Corinthians, a gente faz alguma coisa legal lá para você cantar, quem sabe fazer uma paródia nova, né? Legal, tomara, né, tomara que esse ano traga algum título pra gente fazer uma paródia nova, se Deus quiser. Eu quero agradecer demais o convite de vocês, muito obrigado aí toda a galera do GE, muito obrigado Léo, muito obrigado Ana, muito obrigado a toda a galera do Corinthians, Tamo junto, fiel. Espero que tudo isso acabe logo, logo pra gente se encontrar em algum jogo lá na arena. Para encerrar Valeu, sua Felipe. participação,
0: Obrigadão. Felipe. Pra encerrar sua participação, Felipe, escolhe então um gol que você lembra que é marcante para você. Um seu, um seu gol favorito aí pra gente colocar depois na edição aqui para Fiel ouvir junto com você.
1: O gol do Paulo Guerreiro na final contra o Chelsea do Mundial. Só que com a narração de um, de um, de um locutor peruano que tem na internet, que é incrível cara, é emocionante demais a gente boa, vai atrás, vai colocar
0: assim vamos procurar, vamos colocar obrigado Felipe, Araújo Tamo
1: Valeu, junto. abraço, fique com Deus segundo tempo, mas não pode definir a questão Chicago Jorge Enrique, boa maniobra Paulinho, aí está, é gol, pode ser Danilo, Danilo, gol, Danilo rebote viene Paolo E sendo melhor das
0: coisas O brasileiro Aí então Felipe Araújo Muito obrigado Felipe por ter participado Obrigado Aninha também Obrigado a todo mundo que acompanhou a gente até agora Aqui no Globosport.com.br podcast Também na Apple, no Google, no Pocketcast No Spotify e no Deezer Esse aqui foi o GE Corinthians Mais um episódio do GE Corinthians especial dessa vez Com o Felipe Araújo, corinthiano roxo A gente volta na semana que vem mais um episódio do podcast do Timão no GloboSport.com. Valeu, tchau!